0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль».
1: Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры».
0: Нет, не «Ящик Пандоры». Открываем просто передачу. Передачу «Климат-контроль». И журналист, ученый, популяризатор науки Константин Рангс у нас на прямой связи. Здравствуйте, Константин. Добрый, Добрый
1: день.
0: Ох, ледниковый период может начаться, и нас уже пугают какими-то очень низкими температурами, метелями, начиная вот с этих выходных, и как-то все рижане, да и латвийцы запуганы. Вот казалось, мечтали мы еще месяц назад, что все, окончательно пришла уже весна, весенняя погода, однако зима как-то огрызается и очень делает это прямо так сурово и серьезно. Что нас ожидает в ближайшие дни, вот какие климатические прогнозы?
1: Ну, погонные прогнозы, конечно же, такие не весенние, не весенние. Уже сегодня будет в некоторых местах, скорее всего, в восточной части Латвии, мы будем наблюдать кратковременные осадки. Мокрый снег, скорее всего, вот потому что резкого снижения температуры пока еще не будет, но мокрый снег будет. Но при этом, допустим, в той же Риге, что-то как говорится в зоне вещания радиоболтком, как раз будет проглядывать Солнышки. Так что сегодня еще грех жаловаться, а вот завтра ожидается более сильные снегопады, понижение температуры. Усиление ветра, да, будет более сильный ветер, поэтому, в принципе, можно, как сказать, корректировать планы. Завтра лучше будет находиться, если передвигаться, то только в транспорте в своем, либо же э, сидеть в помещении, либо куда-то отправляться, как говорится, короткими перебежками. Ну, это такое. Потом опять к воскресенью ситуация улучшится. И ожидается понижение температуры примерно вот на несколько дней, может даже на неделю, где-то до минус 10-11 градусов ночью. Ну, это опять-таки, как я не устаю повторять, это же все, дальше трех суток это уже начинаются, так скажем, вероятностные э, оценки, но тем не менее, можем сказать, что да, это будет такой, как бы, возврат на буквально почти что на неделю к зимней погоде.
0: Чем он объясняется? Какие происходят...
1: Ну нет, ну это же, это в принципе же все достаточно обычно, потому что продолжают крутиться циклоны-антициклоны. И в данном случае над нами два антициклона. Один, точнее, над Скандинавией, другой центральной части где-то в районе Белоруссии. Они как бы синхронно вращаются, но тут же подходят уже и циклонические массы, которые будут подсос холодного воздуха с севера, ну и все дальше, как говорится, классическое столкновение э, влажных масс и сухих, но холодных. Вот в конечном счете и выпадут осадки, а потом придут морозы. И когда придут морозы, будет погода более-менее солнечная. Это называется классика.
0: Хотелось бы, чтобы подсасывало все-таки с юга теплого воздуха, а не с севера. Чем вот, объясняется, что почему вот, происходит такая несправедливость для нашего региона?
1: Почему несправедливость? Например, лет 20, а то и 30 назад вообще никто сейчас не думал о том, что какие-то должны быть теплые погоды. Да вы что, господи, вот тут вот, э, э, один э, коллега-журналист латвийский, который сейчас. Э, оказался на берегах Тихого океана. Вот он смотрит, как там в заливе растут торосы. Он человек молодой, он рассказывает про это. И действительно люди удивляются. Ах, боже мой, но дело все в том, что я помню, как ходили с родителями, наблюдаете, вот торосы в Юрмале. В Юрмале были высокие торосы. Высотой где-то до второго этажа еще минимум есть фотографии. Люди фотографировались, уходили на километры от берега. Там были вторые линии этих самых торосов. И это все было в конце февраля-начале марта. Как раз самое время. Вообще э, тогда очень активно праздновали 8 марта. И вот эти люди с этим тюльпанчиком на фоне снежных заносов. Это была классика. Тогда цветной фотографии не было, вот, или она была крайне экзотической вещью. Но, допустим, даже если раскрасить, то это было бы очень здорово. Потому что действительно есть очень хорошие фотографии, которые вот сделаны в то время у нас здесь. Люди ходили, например, на лыжах, в, эти же самые, в то же самое 8 марта, и на 15 марта ходили. И они ходили и на день равноденствия на лыжах, Потому что март — это еще э, погодная была зима. А потом стало все потихонечку меняться. Конечно, и смеются над стариками, которые говорят, «Ой, в годы нашей молодости вот была зима». Но вот если даже просто не верить на слово, а поднять фотографии. Вот даже вот мое поколение. Поднимаем фотографии, когда нам было 10-15 лет, начало 70-х годов, да? Вот когда вот мы ходили на лыжах, вот, и действительно смотришь, а там написано о том, что вот такого-то, вот у нас была поездка такого-то числа, вот мы всей семьей собрались на лыжах. 8 марта. Так что э, зима в наших краях на 8 марта, снег там, все, это э, норма. Это норма. А вот то, что сейчас у нас будет температура около нуля, или вот как сейчас, плюс шесть была, то это уже не норма. Вот это мы должны понимать, что это уже не норма. Для тех людей, которые родились 20 лет назад, вот это уже новая норма. И они хотят, чтобы так вот, или им привычно. Но мы должны понимать, что ведь будет еще более сильное изменение и как вот уже мы говорили осенью ведь предсказания совершенно такое, скажем, в глобальном порядке сбылись. Будут периоды холодные, а потом будут сильные потепления. Холодные, сильное потепление. Вот это новая норма который нам придется
0: привыкка то есть получается что в этой норме у нас будут постоянные перепады такие скачки температурные когда вроде бы сначала потепление а затем может резко температура поменяться даже на 20 а то и на 25 градусов то есть вот по похолоданием
1: вот это как раз оно и плохо, потому что это очень плохо для здоровья людей, особенно людей в возрасте, людей, страдающих заболеваниями всякими, хроническими. Таких людей у нас становится все больше и больше. Как говорят, знаете, был штамп такой, инфаркт молодеет. Mm-hmm. Так он уже помолодел. И инфаркт, и инсульт, и всевозможные заболевания почек. Вот, это же действительно проблема. Мы можем говорить, мы, мы судя, мы, мы, мы любим судачить о каких-то вещах, которые нас мало волнуют, вот, и которые мы, на которые мы мало можем как-то ну, от, отреагировать. А вот, например, такая вещь, как действительно ухудшение состояния здоровья, в том числе людей молодых вот эта проблема это проблема очень серьезная. Вот. И поэтому, когда начинаются вот такие вот э, скачки вот, погодные, то это, конечно, очень э, на этих людей очень сильно сказывается. Они себя плохо чувствуют, они нервничают, опять-таки из-за этого. А как в свое время тоже был штамп, Все болезни от нервов. Mm. Так вот, э, да. Так вот э, шутки шутками, но мы забываем, что когда человек очень сильно нервничает. У него меняется гормональный фон, выбрасывается, например, кортизол, там, адреналин и прочее. Но это медики, да. хорошо, физиологи. Так вот, ну там действительно, если прочитать их отчеты, то там действительно меняется гормональный фон. А для человека изменение гормонального фона, тем более неожиданно, это стресс. Стресс времени. Mm-hmm. Вот как ни странно, опять-таки любят люди иронизировать над тем, что говорят, что главная стабильность. Ну да, главная стабильность. Для человеческого организма главное стабильность.
0: То есть, скажем, более суровая зима, но которая не прерывается оттепелями, и она идет вот стабильно, стабильный холод, стабильные морозы, а затем постепенное повышение температуры. И вот это более полезно для здоровья,
1: чем такие... Перепады. Сейчас есть много материалов, которые посвящены тому, что за последние годы, как-то на фоне борьбы с глобальным потеплением, мы стали все время упоминать о том, какой ужас, какую смертность приносит жара. Но вместе с тем есть много данных, в чем солид в солидных источниках, о том, какую смертность, как ее усиливает холод, который произошел неожиданно особенно. Вот вопрос же следующий. Если наступает нормальная осень с понижением температуры, то каждая следующая, как бы вот эта ступенька, да, она требует от нас адаптации. Но если мы привыкаем потихоньку к морозу, очень сильный мороз, конечно, тоже очень вредно. Но вот в наших наших приемлемых условиях минус 10, минус 15, то все и нету вот этих скачков то мы себя чувствуем лучше. Нету скачков влажности, нет скачков температуры. Мы знаем, как одеваться. Это очень важно. Как говорят говорят британцы, нет плохой погоды, есть неподходящая одежда. То есть если мы знаем, что и у нас и сегодня, и завтра, и послезавтра, мы понимаем, как мы должны себя вести на морозе. И вот это вырабатывает определенную схему поведения. И вот мы в этой схеме и живем, в этой парадигме. А если у нас сегодня э, с утра погода морозная, вот как вот, э, допустим, минус 15, а в середине дня температура подскакивает до плюс 2, плюс 3 градусов, неожиданно причем. А с чем это связано? Это связано с тем, что резко меняется атмосферное давление. То у нас была власть антициклона, пришла власть циклона. Вот, поменялось атмосферное давление. Многие люди на это, опять-таки, уязвимых, Они на это реагируют очень активно, очень сильно реагируют. И тут самое интересное, что, например, даже пресловутые магнитные бури, вот, они могут, как говорится, оказывать гораздо меньшее влияние, чем вот банальное, незаметное вот это вот изменение погоды. Которое, ну что погода там меняется? Она меняется, влажность меняется. У людей, у которых есть проблемы с дыхательным аппаратом, им тяжелее дышать вот реально влажным воздухом. Сыром. Они себя хуже чувствуют, больше нагрузка на сердце. Но надо учитывать, что в очень морозную погоду, когда очень сухой воздух, есть своя проблема, когда человек во, во время дыхания буквально высыхает.
0: Mm-hmm.
1: А это высыхание это приводит к тому, что кровь, например, становится более вязкой. Ну, то есть мы, э, условно говоря, дети планеты, и мы теснейшим образом связаны с окружающей средой. Даже если мы сидим в кабинетах, но мы уже не сидим в герметичном пространстве, где э, автоматы э, нам выдерживают постоянно уровень атмосферного давления, влажности, это в музее картины хранятся в таких условиях. Мы же не в музеях живем. Вот в чем момент. Вы можете сидеть в дом-квартире, в, в, стабили... в офисе, в котором более-менее стабильная температура. А какое состояние влажности, какое состояние атмосферного давления? Я уж не говорю про то, что в наших квартирах и домах огромное количество пыли,
0: угу.
1: которая тоже вредна. Не рассчитан наш организм на жизнь в офисе и в квартире. Вот в чем проблема. Девять тысяч лет назад всего лишь, представляете себе, в Турции уже храмы строили люди. А к нам только пришли первые охотники-рыболовы, собиратели на эти берега, где только-только ледник ушел. Леса только прореста, прорастать стали, тогда еще нормальных лесов-то нет. Вот она как говорится, наше прошлое, это это к чему? Это к тому, что наше общее, как говорится, ну, место появления – это Африка. Как цивилизация – Ближний Восток, но не здешние края. И поэтому для нас это нахождение в таких условиях – это постоянная, буквально ежедневная борьба организма с меняющейся обстановкой. Опять же, можно сказать, что, допустим, в южных краях краях там свои проблемы, но тем не менее, менее, уже как бы мы знаем, что на планете есть регионы, которые врачи называют, что это просто, как говорится, парадайз, рай на Земле. Причем для каждого человека этот рай свой. Вот это нужно учесть. Есть люди, которые очень хорошо, которым очень хорош средиземноморский климат. многие там и предпочитают отдыхать. Есть люди, которые прекрасно себя чувствуют в условиях континентального климата в центральной части Америки или в Сибири. Им тоже там хорошо. Потому что, кстати, там вот эта стабильность. Зима есть зима, лето есть лето. И, в общем-то, можно даже прикинуть, когда что будет. Есть люди, которые себя очень хорошо чувствуют в условиях Регулярного тропического климата. Ну вот возьмем: это Конго в Африке, центральная экваториальная часть, Кения или, например, там Бразилия тоже очень хорошо. А есть те, кто восхитительно себя чувствуют на островах Карибского моря. Но это, это, но это, это ведь отдаст. получается,
0: что, наверное, организм просто людей, там, живущих, постепенно-постепенно адаптируется. А почему вот мы не можем при, как-то адаптироваться к этим меняющимся условиям? И Вообще возможно ли такое, что со временем человеческий организм все-таки подстроится, подкрутит эти настройки?
1: Ну, это должно быть генетический очень мрачный способ, я вам прям скажу. Понимаете, система это отработана следующим образом. Что хорошо для вида? то плохо для индивидуума, для вида хорошо, чтобы все те, кому, кто плохо чувствует себя в наших условиях, умерли, не оставив потомство. Вот те, кто благополучно э, переживет э, и сможет оставить потомство, он выпустит определенную новую линию людей, которые привыкли к э, этому самому э, э, как говорится, мрачному кливу. Но опять, ну, понимаете, какая интересная вещь. Известно, что даже люди, которые живут тысячу лет, например, на островах той же самой Исландии, которую заселили, там же люди люди появились сравнительно недавно, да, тысячу лет назад, в Так вот, там и и среди исландцев есть люди, я их встречал в Испании, которые сидели э, на на пляжах... э, Зимних пляжах Коста-Бланки, в Испании такое есть побережье, очень красивое, они сидели это и говорили о том, что он говорит, ну вот тут жалуются зима, а по мне так ведь это настоящее лето. Это ж такая прелесть. Вот вода теплейшая, 18 градусов. Средиземное море не остывает до точки замерзания. Вот что интересно. Ну, там отдельная песня, почему? Но вопрос в том, что вот они сидели, им им это было нравилось, и они, они имели там недвижимость, такую скромненькую, но свою, и говорили о том, что они здесь живут, потому что они могут просто отдохнуть от того безумия погодного, которым является погода в Исландии. Один замечательный, к сожалению, ныне покойный журналист, Эстоно-финский Николай Мейнард, он ездил в Исландию в командировку как журналисты, и он там общался с местными журналистами, и когда он приехал готовить большой цикл материалов по Исландии, он говорил, что он говорит, они меня говорит, убеждали, что не надо переживать, что за окнем страшно плохая погода. говорит, Пока ты спустишься и выйдешь на улицу, будет солнце и погода будет замечательной. Uh-huh. Они смеялись, но говорили, что это достает, ну, э, жить вот в таких вот условиях. Надо сказать, что мы идем к этим условиям, во всяком случае, если не летом, то в осенне-зимний период вот у нас будет тоже такая э, чехарда. То у нас мороз, то у нас солнце, то у нас дождь, и все это в один
0: день. Получается, что нужно будет нам к этому привыкать, адаптироваться. И я уж не знаю, сколько должно поколений пройти, чтобы мы с этим свыклись и получали от Но этого удовольствие. Я хочу
1: удовольствие. сказать, тут всегда-всегда очень много решают ваши финансы. Потому что те люди, которые имеют средства, они могут купить на той же, условной говоря, там или, допустим, в Греции, в Италии, они могут купить себе... Домик, квартиру, ну что, ну, на сколько денег хватит. И, например, э, при наличии удаленной работы или пенсии, они могут там проводить по крайней мере, вот как это скандинавский метод. Мы живем э, на берегах Средиземного моря с сентября э, по э, конец мая, по начало июня. А в оставшееся время мы возвращаемся к себе домой, в Стокгольм, в Оулу, в Кельсинки. А наши квартиры приезжают наши дети, внуки, друзья, родственники, в общем, молодое поколение, которое наслаждается шарищей, и им нужно, чтобы было море, купание и прочее. Наступает осень, они уезжают учиться, работать активно, все. Мы возвращаемся туда, на это берег, uh-huh. и прекрасно проводим время в стабильном, хорошем климате, вот, под солнцем, которое все-таки дает витамин для в uh-huh. В общем, есть вот такой, такой способ. Но, опять-таки, это всегда связано с вашими материальными возможностями. Если они не позволяют вам купить квартиру на берегах Средиземного моря, то в таком случае, конечно же, такие, знаете, рекомендации о том, как улучшить свою э, жизнь в нашем климате, но это тоже будет ловушка. Потому что и в нашем климате при деньгах вы можете себе очень, э, так скажем, хорошо обустроить жизнь. Например, поставить осушители в квартире, либо, наоборот, увлажнители в квартире. Вы можете поставить себе кондиционер, поставить поклеить пленки специальные на окна, как говорится, и у нас можно много что сделать, чтобы сделать свое проживание наиболее уютным, машину с хорошим кондеем, вот, ну и так далее, и так далее. Умную одежду. Но опять-таки это стоит очень больших денег. Так что я очень, как говорится, настороженно отношусь к разговорам о том, что мы можем улучшить наше состояние ну, жизни. Если говорить отношения с окружающей средой, Сначала нужно как-то улучшить свое материальное положение. А иногда просто, знаете, когда у человека все хорошо, а он людям советует о том, что, ну вот, условно говоря, приобретите что-нибудь это-то, это, конечно, нечестно. Но если
0: мы обратим вот свой взор в прошлое, читая там летописи, хроники, у меня всегда поражало, что там битва на Чудском озере, состоялось вообще-то, не, если я не ошибаюсь, в апреле по нашему времени. И вот это ощущение, что мы уже в апреле считаем, что это глубокая весна, а в то время еще лед выдерживал, простите, лошадей <с, с полным обмундированием и рыцарях на них, что он проламывался только вот уже в каких-то экстремальных условиях. То есть это что это такое? Это был тогда малый ледниковый период, или это были какие-то просто другие условия?
1: Но тогда он только, как бы считается, начинался. Вот. С другой стороны, есть версия, что это было не на самом озере, а на прибрежных плавнях. Uh-huh. Ну, вот. в общем, короче говоря, версий много, а тут это другая, но факт, факт. Посмотрите старинные приметы. Приметы, которые погодные. Там получалось, что купаться нельзя холодно уже в начале августа. Нельзя купаться холодно. Я не буду там этими всеми там проскевьем, пятницей и прочее, но вот у соседей Псковской области, которые там довольно хорошо тоже собирали, и они дальше от берега моря находятся, там все-таки чуть более континентальный климат так там много примет, и эти приметы совершенно не соответствуют современным климатическим условиям. Ну, совершенно. Там какая-то Сибирь. Но дело все в том, что как раз, когда эти приметы стали записывать, когда они как бы дошли до состояния, что их начали фиксировать, как раз это был период холодов, морозов. Mm-hmm. Вспомните, допустим, знаменитый ледяной дом да, строительство в Петербурге ледяного дворца, для, по случаю свадьбы купца, этого шута Балакриева. Так, я прошу прощения, этот дом простоял до лета. Ну, таял, да, но стоял. Вот. Какие были зимы? Да, в 20 веке тоже были морозные зимы, экстремальные зимы были 41-42-42-43 года, вот этот период. Mm-hmm. Да. Он был по всей Европе холодный. Кстати, интересно, что традиционно о морозе писали, как, ну, самое понятное, в условиях войны советские и германские источники, но вот интересно, что есть фильмы, которые сняты британцами, исторические фильмы того же времени, и там тоже начинается зима 41 42 года была аномально холодной. Ну, И действительно, вот, э, можно сидеть, допустим, и говорить, что что такое нормально холодный, там, минус 5, минус 10. Но если у вас в доме нет вообще систем отопления нормальных, и у вас какой-то там чахлый камин, и этим вы топитесь, то для вас минус 5 и минус 10 – это очень холодно. Это очень важный момент. На этом все обращают внимание, что, когда говорят об опасности холода для организма, это не опасность холода на морозе, допустим, на улице. Нет. Это вот то состояние, в котором оказался ваш организм и какая разница между той температурой, к которой вы привыкли, и которой вдруг неожиданно столкнулись. Вот что очень важно. То есть, если у вас э, для человека, который вот в Африке же есть проблемы с смертностью от холода. Можете себе представить? Если человек привык жить при температуре 30 градусов, то падение температуры на 20 градусов, плюс 10, например, для него это сильнейший холодовой стресс. Не то, что он переехал в Европу. Нет. А вот представьте себе, выходит он из своего бунгала, а там плюс
0: 10.
1: Ни с того, ни с сего. Для него это это удар. Я уж не говорю до нуля. Это 20 градусов, резкое падение. И для него это удар, потому что его организм рассчитан на другую температуру окружающей среды. Вот. А если у нас, представьте себе, что вот вы выходите летом, у вас плюс 20 утречком, да, тут вы выходите, а у вас 0. И снежинки появились. Тоже однако будет шок, потому что вы, скорее всего, по привычке, то вы едете в шортах. В войне. Но Не та погодка. Поэтому вот это очень серьезный момент, о чем нужно говорить, что у нас климат, естественно, меняется, мы должны привыкать к тому, что он будет хаотическим летом, будут волны жары, потом будут дожди, потом будут волны жары, вот такая вот вид. И мы должны думать о том, как мы тут будем себе Устраивать жизнь. Лучше это делать раньше, чем позже.
0: А есть ли надежда, что все-таки вернется какая-то хоть, ну, стабильность? то есть Или вот эти перепады, они стали просто новым трендом вот, на нашей планете погодным?
1: Ну, если я скажу, что есть надежда о том, что все вернется к нормальному ледниковому периоду в ближайшие пару тысяч лет. То я вряд ли думаю, что это будет большим утешением для.
0: Ну да. Но с другой стороны, вряд ли мы и доживем до вот этих через пару тысяч лет климатических событий. Ну что же, спасибо огромное. Константин Ранкс, журналист, ученый, популяризатор науки, был с нами на прямой связи. Программа Климат-контроль. До встречи в следующую пятницу. До свидания.
1: Всего вам доброго и одевайтесь теплее.